Hola, usted probablemente ha escuchado que Uber tuvo más de mil millones de dólares en pérdidas netas en el tercer cuatrimestre de 2019. El segundo cuatrimestre fue aún peor para la compañía. Perdió 5 mil millones de dólares y tuvo un récord de bajo crecimiento de ingresos. Para empeorar las cosas, Uber fue prohibido de operar en Londres, su mercado más grande de Europa. Pero después de un giro descenso, las acciones de la empresa volvieron a ganar terreno y los inversionistas son optimistas sobre las perspectivas de la compañía para el próximo año. Tal vez usted se pregunte, ¿cómo es posible que hace que una empresa que está perdiendo dinero siga siendo eh, vista como una buena opción de inversión? Parece que los gerentes de inversiones no solo están prestando atención a los resultados recientes, buscan algo más grande, más brillante, el futuro de la empresa. Pero, ¿cómo hacer eso? ¿Cómo gestionar al mismo tiempo el presente y el futuro de una empresa utilizando criterios de análisis no financieros como el BSC, por ejemplo? Eso es lo que estamos a punto de discutir. En general, las empresas con una gran capitalización de mercado y que están perdiendo dinero hoy, están siendo castigadas por el mercado, pero Uber tiene una historia muy distinta para contar. Uber creó una nueva industria, está trabajando hacia objetivos futuros, estableciendo una base más sólida para márgenes a largo plazo. Estoy de acuerdo que cuando se trata de empresas tradicionales, Walmart, eh, otras así, ellas parecen más atractivas cuando sus resultados son mejores do que lo esperado en ganancias netas, ingresos, rendimiento de capital, etc. Pero las métricas de valoración tradicionales pueden no ser aplicables en todos los casos. El panorama de los inversores en bolsa pasó por muchos cambios y ahora los inversionistas favorecen a quienes toman riesgos con grandes inversiones de capital, llamadas también de cash burners. No hay duda de que los KPI financieros son cruciales para responder la pregunta ¿Cómo nos ven nuestros accionistas? Pero en el mundo digital, las decisiones en las empresas no pueden depender solo de evaluaciones financieras. Los doctores Robert Kaplan y David Norton nos ofrecen un, un marco de gestión interesante y útil, el cuadro de mando integral o balance de scorecard, más conocido como BSC. Como el nombre habla por sí mismo, ayuda a equilibrar las medidas financieras con las no financieras, como el rendimiento del cliente, procesos internos, así como el crecimiento y perspectivas de aprendizaje. Veamos ahora cada uno de ellos. La perspectiva del cliente se centra en la satisfacción del cliente respondiendo a la pregunta ¿Cómo nos ven nuestros clientes hoy? Este aspecto puede incluir medidas específicas que hacen un seguimiento competitivo y esfuerzos estratégicos en clientes de segmentos específicos de mercado. Esta información se recopila para medir la satisfacción del cliente con la calidad, precio, disponibilidad de productos y todo más. La parte de procesos internos muestra que también está funcionando el negocio y responde otra pregunta. ¿En qué es buena nuestra empresa? Esta perspectiva también puede analizar posibles lagunas, retrasos, cuellos de botilla, escasez o desperdicio, entre otras. Y finalmente, crecimiento y la perspectiva de aprendizaje mira las personas, sus habilidades, formación, oportunidades futuras. Todas esas perspectivas están alineadas con el objetivo estratégico general de la empresa. 
para que todos contribuyan a la implementación de la estrategia, las empresas deben compartir su visión a largo plazo con todos los empleados. Cada uno de los componentes del marco debe comunicarse a cada unidad de negocio de la empresa. De esta manera, el BSC fomenta una comprensión compartida de una visión del futuro de la organización alineando el proceso de trabajo diario. ¿Qué hace que el BSC sea tan eficiente y atractivo? Bueno, la cuestión es que aplicar solo medidas financieras puede impulsar su negocio a corto plazo, pero el BSC promueve un enfoque más integral que conduciría a oportunidades de crecimiento a largo plazo. Veamos cómo funciona en la plática. Eche un vistazo a Uber, el negocio de transporte de pasajeros más grande del mundo. Hoy, sin embargo, Uber está lejos de ganar dinero. No paga dividendos, sufrió una pérdida neta de 5 mil millones de dólares en el segundo trimestre de 2019 y tiene una enorme deuda. Aún así, algunos inversionistas no se asustan, creen que vale la pena comprar las acciones de Uber por una simple razón. La historia de éxito de la compañía va más allá de los requisitos tradicionales de KPI financieros y expectativas de desempeño. Desde sus inicios, Uber tomó una posición sólida con respecto a su perfecta experiencia del cliente. Los KPIs de la empresa incluyen una gran cantidad de medidas, clasificación de satisfacción de los clientes, tasas de cancelación, cal calificaciones totales de estrellas, ingresos y rentabilidad de diferentes niveles de clientes, usuarios de Uberpool, eh, solo para nombrar unos pocos. Un modelo centrado en el cliente simplemente hace que los clientes se enamoren de la empresa desde el primer viaje. Uber también tiende a mejorar los procesos internos considerando la innovación, la diversificación como componentes críticos en esta perspectiva. Uber extendió sus servicios a la entrega de alimentos, introdujo bicicletas eléctricas y scooters y actualmente está desarrollando autos sin conductor. Hablando de su personal, Uber logró elaborar un conjunto de medidas para rastrear la excelencia en el servicio de los conductores. Por ejemplo, la empresa desactiva un conductor bajo su desempeño y la evaluación general de los clientes. Lo que también es importante es que Uber introdujo el estado VIP que reciben los conductores cuando mantienen alta calificación durante un cierto periodo de tiempo. Todas esas medidas aplicadas por Uber están vinculadas al objetivo estratégico general de la empresa, ser la número uno en la industria y hacer el transporte rápido, de confianza y asequible a todos. De hecho, se estima que la compañía ya tiene 100 millones de usuarios en todo el mundo, con una cuota de mercado de 69% en los Estados Unidos para viajes y una cuota de mercado de 25% para entrega de alimentos. La implementación de medidas BSC ayuda a la empresa a definir y refinar su visión estratégica. Pero cuando se trata de alinear objetivos estratégicos de arriba abajo, no es fácil para algunas empresas asegurar que todos contribuyan a los objetivos establecidos. Uber, por ejemplo, tiene una historia sórdida en torno a problemas de acoso sexual, tanto con empleados corporativos cuanto con conductores. Si bien de alguna manera resolvió el problema con el personal de la oficina, la compañía podría hacer poco con los conductores, que son trabajadores independientes. 
el crecimiento de Uber al número uno ha estado plagado de controversia en general. Es criticado en todo el mundo por socavar las condiciones de trabajo, congestionando las calles y las ciudades, rompiendo la industria tradicional del taxi, pagando pocos impuestos y fomentando una cultura de masculinidad algo tóxica. Como sabes, cuando una empresa no puede hacer frente a las expectativas de la sociedad, cuando una empresa infringe la ley o no actúa de acuerdo con las normas éticas, esa empresa sufrirá las consecuencias. Como resultado, Uber ha sido prohibido de actuar en ciudades como Londres, Barcelona, Budapest y después de perder su licencia en Londres, las acciones de Uber se hundieron 6%. Como una posible solución, Uber podría intentar ajustar sus procedimientos de registro de los conductores y rastrearlos de más de cerca. Viaje compartido y las industrias de entrega de alimentos en línea tienen sólidas oportunidades de crecimiento. Con sus bajos ingresos, cuestiones de seguridad, iniciativas audaces, Uber tiene un perfil distinto de una empresa adecuada para inversores que buscan riesgos. Para aquellos que no están satisfechos con la cantidad de dinero que Uber está perdiendo, hay otras opciones como Home Depot, Colgate, Costco, Best Buy o Walmart con estabilidad histórica de crecimiento. Pero tenga en cuenta que las medidas financieras cuentan la historia del pasado. Una historia para empresas de la era industrial, cuando capacidades a largo plazo, relaciones con clientes, no fueron críticas para el éxito. Estas medidas financieras no son suficientes en el mundo de hoy, donde los empleados, procesos, tecnología, innovación sí importan. ¿Y qué hay de usted? ¿Cree que vale la pena invertir en las acciones de Uber? Únase a la conversación en la sección de comentarios y díganos su opinión. Si quiere saber más, haga clic en el enlace a continuación para acceder al artículo completo que hemos preparado al respecto de esto. Nos vemos la próxima semana acá en el Americas Business Channel con otro caso de negocios y grandes ideas gerenciales para mejorar su carrera e impulsar su empresa.